0: כאן בהקמה עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. כל אחד רוצה שצירוף המקרים הקוסמי יגיע אליו. להיות האדם הנכון, במקום הנכון, ברגע הנכון. בשנות ה-20 של המאה הקודמת היו הזמן הכי נכון. למעלה דיוק, 1925, זו הייתה השנה בה גילינו את היקום. ניר על מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק נספר לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על ההיסטוריה של החלל.
1: כבר הקדמונים הבחינו שיש כמה כאלה שהם לא כוכבים, שהם ערפילים יותר. זהו דוקטור יגאל
0: פתאל, באוניברסיטת בר אילן, ומחבר האנציקלופדיה
1: של קבוצות הכוכבים. אחת מהם הגלקסיה הגדולה באנדרומדה. במאה ה-18 היה צרפתי בשם שרל מסייה, שעשה קטלוג, הוא פשוט חיפש שביתים, שנראים כמו פאזי אובייקט כאלה, מעורפלים, והוא ראה שיש כל מיני כתמים ערפילים שמפריעים לו. והוא היה הראשון שעשה קטלוג שנקרא בצרפתית נבולי סן זטואר, זה ערפיליות בלי כוכבים. ובמשך הרבה שנים לא הבינו מה זה. בתחילת שנות ה-20
0: התנהל הוויכוח הגדול. ויכוח בין האסטרונומים חוקרי החלל, על מה הם את האמת על החלל עצמו. לאף אחד לא ממש היה מושג מה זה או כמה זה גדול. תכף נדבר על שני הצדדים בוויכוח הזה, אבל קודם נתחיל בכמה מושגים בסיסיים. כשהחוקרים הביטו לשמיים, הם ראו כל מיני גופים שמימיים, והם ראו אותם לא כל כך טוב. הטלסקופים הגדולים לא ממש היו נפוצים. בין שלל נקודות האור שנראו בשמיים, נצפו משמי כל כדור הארץ גם גופים ספירליים מוארים. ממש כמו רוחות רפאים של מערבולות. ואף אחד לא ידע במה מדובר. הם קראו להם נבולות. נבולה זה ענן בלטינית, ובעברית, ארפיליות. המפורסמת שבהם היא ארפילית אנדרומדה, שבלילה חשוך אפשר לראות אותה גם בעין בלתי מזוינת. הארפיליות הללו עמדו במרכזו של מה שנקרא מאז הוויכוח הגדול. חלק מהחוקרים היה משוכנע כי מדובר במערכות כוכבים אדירות ורחוקות, שממש כמו גלקסיית שביל החלב שלנו, הם איי יקום עצמאיים. מצד שני, עמדו להם חוקרים אחרים שהיו משוכנעים באותה מידה כי מדובר בענני גז יחסית קרובים למערכת השמש שלנו. הגישה הזו הייתה קצת אנוכית. לפי התפיסה הזאת, הגלקסיות הנוספות, אלה שהן לא שביל החלב, היו ממש 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 רחוקות, עד שאי אפשר לראות אותן, ואולי אפילו אין עוד גלקסיות אחרות. הוויכוח הגדול התרחש ב-26 באפריל 1920 במוזיאון הסמיצוניון בין הרלו שייפלי והרברג הרטיס.
1: הוויכוח היה למעשה, עוד פעם, ויכוח שמה זה אותם, זה אותם עצמים, מה זה אותם ארפיליות, מה זה אותם כתמים שאנחנו רואים, האם זה כתמים עצמאים, האם זה ארפיליות כמו הגלקסיה שלנו, ואז אתה מצריך שיהיה לך יקומים שונים ורחוקים שהם לא רק הגלקסיה שלנו, אלא זה מגדיל את היקום בסדרי גודל. זה למעשה היה הוויכוח, אבל לא הייתה שום דרך לבדוק את זה, כי ראו כתמים שלא יכולת להאריך את המרחק שלהם בגלל שהם כל כך רחוקים. בכל
0: מקרה, לאף אחד מהצדדים בוויכוח לא היו שום ראיות או הוכחות, ולכן הדיון התיאורטי הזה הסתיים בתיקו. אבל כמו שאנחנו כבר יודעים, לטכנולוגיה יש נטייה לאחר אחרי המדע, ועל פסגתו של הר ווילסון בקליפורניה הלך והוקם מצפה הכוכבים
1: הגדול בעולם. הטלסקופ הזה היה אז הכי גדול. אנחנו לוקחים טלסקופ כהכי גדול לפי הקוטר שלו. והקוטר של הטלסקופ אז היה 100 אינץ', 2.5 מטר, שזה ענק. והוא היה במקום מאוד מבודד וחשוך ועל הר. עכשיו, למה, למה על הר? כי ככל שאתה יוצא ומתרחק מפני כדור הארץ, אז יש לך פחות הפרעות של אטמוספירה. עדיין ברור שיש הרבה קילומטרים של אטמוספירה מעל, אבל זה די עוזר. האטמוספירה מפריעה לנו. כשאתה מסתכל... על כוכב הוא מנצנץ. למה כוכב מנצנץ? כי העור שלו נשבר באטמוספירה, ואתה רואה אותו מרצד. ואז מיקמו את הטלסקופ על פסגה של המאונט ווילסון, טלסקופ של שניים וחצי מטר. כל טלסקופ חייב להסתובב, גם טלסקופ קטן, כי כדור הארץ מסתובב, ובגלל שאתה רוצה לפצות, אנחנו יודעים שהשמש וכל צבא השמיים זורח במזרח, שוקע במערב, הטלסקופ עושה פשוט תנועה של 24 שעות, כן, כמו כדור הארץ, הכיוון השני. וכל טלסקופ שמצלם חייב לעשות את התנועה הזאת. ושם למעשה מתחיל הסיפור שלנו. והטלסקופ הזה כמובן הוא טלסקופ גדול, עם מצלמות, התחילו לצלם כמה עשרות שנים קודם את השמיים באמצעות מצלמות.
0: מצפה הכוכבים בהר ווילסון הלך וביסס את מעמדו כמוצב קדמי ומוביל למחקר אסטרונומי. זה היה המקום הנכון להיות בו. והחל משנת 1919, ישב בתוכו בסבלנות מדהימה, אדווין האבל, אחד השמות המפורסמים ביותר ביקום, לפחות בעולם האסטרונומיה. הוא היה האיש הנכון. האבל נולד ב-1889 והיה ספורטאי מצטיין. הוא שיחק בייסבול, פוטבול וכדורסל, רץ במסלול המרוצים וזכה בשבעה תארים בתיכון. כשהיה באוניברסיטה של שיקגו, הוביל את נבחרת הכדורסל לזכייה בתואר הראשון שלהם. חוץ מזה, הוא היה תלמיד חרוץ שקיבל ציונים טובים. כיוון שהבטיח לאבא שלו, הוא עשה תואר במשפטים כשהיה בן 21. לאחר שמת אביו, זנח את התחום והפך למורה בתיכון. הוא לימד מתמטיקה, פיזיקה וספרדית. אה, כן, הוא גם אימן את uh, נבחרת הכדורסל של בית הספר. אחרי שנה, הלך ללמוד לתואר שני. הוא המשיך, וב-1917, כשהוא בן 28, קיבל דוקטורט באסטרונומיה. שנתיים אחר כך הוא הוזמן לתפקיד במכון קרנגי שבהר ווילסון.
1: הבחור היה בחור מבריק, הוא מאוד אהב, בגיל מאוד קטן קנו לו טלסקופ, כמו להרבה ילדים. אבל הוא לא עשה עוד דברים <kau quote> אחרים, כלומר, לא ה... אתה יודע, המדען, הרי שאנחנו מסתכלים על מדען, לא אני, אני משוחד, אבל כשאנשים שומעים על מדען, חושבים על איזה ייצור, יושב כל הזמן, לא. לא. הבחור עסק בספורט, עסק ב... הוא לימד כל מיני דברים, והיה ילד נורמלי ככל הילדים. ילד נורמלי ככל הילדים, אבל מאוד התעניין בפיזיקה. מאוד התעניין בפיזיקה, הוא קרא. קרא גם על כל הוויכוחים, כל הנושא של הארפיליות, והוא החליט לחקור את זה יותר לעומק. האבל
0: קשה. הוא קרא את עבודותיו של הקוסמולוג וסטוס לייפר, שגילה במצפה כוכבים אחר, כי רבות מאותן ארפיליות נעות במהירות עצומה. זו הייתה מהירות גבוהה בהרבה מזו של כל כוכב שהיה ידוע עד אז. יותר מזה, הוא גילה שהארפיליות, ברובן המוחלט, מתרחקות מאיתנו. סלייפר הניח שהתנועה הזו נגרמת מכוח מסתורי כלשהו שמקורו מחוץ לגלקסיה שלנו. תכלס, הגיוני. אבל לסלייפר לא היו את האמצעים להוכיח שהוא צודק, כמו
1: טלסקופ ענק. הגדולה שלו, הגדולה של כל מדער שלוקח נתונים, בוחן אותם, בודק אותם, ונותן את האינטרפרטציה שלו. הוא העדיף לחכות
0: עד שתגיע הראיה שתאשר או תפריך את התזה. האבל פעילה לילות ארוכים על כיסא עץ והפעיל את הטלסקופ
1: הענק. תראה, טלסקופ זה דבר נורא לא פשוט. הוא פסוף, פשוט אמור לאסוף, או הוא לא אמור להגדיל. כולנו אומרים, אתה יודע שאתה הולך לקנות טלסקופ, כמה הוא מגדיל? זה לא. הטלסקופ אמור לאסוף יותר אור. תחשוב שהעין שלנו היא אנטנה. יש לנו אישון קטן שבחושך מתרחב לחמישה שבעה מילימטרים, וזה הכל. תחשוב שאם אני רוצה לאסוף יותר אור מגלקסיה רחוקה, שקשה לי לראות אותה, כי האור שלה... כל כך חלש, כיוון שהיא כל כך רחוקה, אני צריך אנטנה יותר גדולה. ואנטנה יותר גדולה באה לידי ביטוי בטלסקופ יותר גדול. פה הגודל מאוד קובע. כמה שהטלסקופ יותר רחב, הוא אוסף יותר אור. עכשיו, את האור הזה אני צריך לראות. אז אם אתה קונה טלסקופ להסתכל מהבית, אז את האור שהטלסקופ אוסף, הוא מביא למוקד אחד, כן, למה שנקרא פוקוס. ובמוקד הזה נוצרת דמות. את הדמות הזאת פשוט אתה לוקח זכוכית מגדלת, מה שנקרא עינית, ומסתכל, וזה מה שאתה רואה. אתה רואה את הירח גדול, את הטבות של שבתאי, ויופי. אבל הבעיה של העין שלנו שהיא משוחדת, ואז באה המצלמה. ומה שהמצלמה עושה זה דבר נורא פשוט, כמו בסמארטפון שלך, כמו בכל מצלמה, האור במקום ליפול על העין, נופל, אנשים לא יבינו מה אני אומר היום על סרט הצילום, אבל זה מה שהיה פעם, היו סרטי צילום או פלטו צילום, היו לוחות זכוכית. שמרחת אותם באמולסיה, האור היה נופל על האמולסיה. אם ידעת לשים אותה בכיוון הנכון, כשאנחנו בזמנו היינו עובדים במצפה רמון למשל, בחושך מוחלט לא ידענו איפה האמולסיה, היינו מלקקים את הפלטה, והטעם המתוק זה הטעם שלה, ואתה היית צריך לזכור. אז האור נופל על האמולסיה, מושחר, ואתה מקבל תמונה. היום, היום המצב הרבה יותר קל, יש לך מצלמות דיגיטליות שהן גם יודעות. מה שהאמולסיה אז לא ידעה לעשות, היא גם מידע, להפוך את המידע לדיגיטלי, ואז אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. האבל באמצעים שלו אז, שהם מאוד, למרות שהטלסקופ היה מאוד גדול, טלסקופים שחובבים יכולים להשיג את אותה תוצאה בהרבה פחות כסף, בהרבה פחות מאמץ, וכי הטכנולוגיה מאוד התקדמה.
0: האבל ניסה להבין תגלית מוזרה שהתגלתה בהולנד ב-1922. אסטרונומים, השם הבלתי אפשרי, קנוט לונדמרק, זיהה שני כוכבים באחת הזרועות של הארפילית הספירלית M33. גם בהר ווילסון זוהו נקודות אור שכאלה, והן הבהבו. האבל ממש רצה לדעת אם מדובר בכוכבים של ממש כמו השכנים שלנו בגלקסיית שביל החלב.
1: בשעות היום אנחנו רואים את הכוכב הכי קרוב אלינו, שזו השמש. שמש אגב זה שם פרטי לכוכב ושם שמתאר כוכב, כלומר הכוכבים שאני רואה בשמיים הם שמשות, למעט כוכבי הלכת. לכוכב שלנו קוראים שמש או סול בלועזית. השמש היא כל כך מסיבית, שבפנים כל כך חם, כל כך צפוף, שהגרעינים של האטומים מתנגשים ביניהם ויוצרים מה שקוראים ריאקציה גרעינית. הריאקציה הגרעינית הזאת שמגיעה לטמפרטורה של מיליונים, עשרות, לפעמים. אלפי מיליונים של מעלות, היא גורמת לאותו כוכב להעיר. זו הסיבה שהשמש מאירה, אנחנו רואים אותה, וכוכבי הלכת, מעט כוכבי הלכת שאני רואה בשמיים, הם כוכבי הלכת שאני רואה אותם בגלל שמחזירים את אור השמש, כאן, אגב גם הירח וגם כדור הארץ. כשאנחנו יוצאים החוצה ביום, אנחנו רואים את הרצפה של כדור הארץ, את הקרקע, היא מאירה בזכות השמש. האבל <הבל> כיוון את הטלסקופ שלו אל אנדרומדה והמתין. האבל הסתכל עם הטלסקופ הגדול שאיפשר לו בפעם הראשונה לראות כוכבים בודדים באותה ארפיליפ. מה שהצילומים שלו גילו היה דבר מופלא.
0: אנדרומדיה לא הייתה ענן של גז, אלא צבר אדיר של נקודות מהירות, כוורת, נרחבת של כוכבים.
1: אנדרומדיה היא די דומה לשביל החלב מהבחינה הזו, היא גם גלקסיה שהיא גלקסיה לוליאנית, היא שטוחה מאוד. גלקסיות הם איים. שמכילים המון כוכבים, דיברנו על אנדרומדיה, אנחנו מדברים על מאות מיליארדי כוכבים כמו השמש. יש להם הרבה כוכבים צעירים, כוכבים שנולדים וכוכבים שמתים, כוכבים כמו בני אדם, הם נולדים, הם מתים או הם אוהבים להיות בזוגות, הם מתגרשים לפעמים, כועסים אחד על השני, אחד מתפוצץ, השני, ממש כמו בני אדם. מה שהבל גילה ואותם חבר'ה ש... שעבדו אז, אה... גילו שאנדרומדיה למעשה זה אי ענק, כמו שביל החלב. שמכיל לא רק כוכבים, אלא גם ארפיליות וציבורי כוכבים, וארפיליות שהן מהירות, וארפיליות שהן קהות. האקדח המעשן הופיע שנה אחרי כן ב-1923.
0: האבל זיהה כוכב מסוג קפאיד באחת מזרועותיה של אנדרומדה. מה שמיוחד בכוכבים מהסוג הזה, זה שהם מאירים לסירוגין באור גבוה ונמוך. מהבהבים. והם עושים את זה בצורה קבועה. מה שהבל עשה, זה למדוד את 31 הימים של מחזור ההבהוב של הכוכב הזה, ולהסיק מכך את המרחק שלו
1: מאיתנו. כבר במאה 17 היה כומר בשם פבריציוס בוותיקן, שראה שיש כוכב שנקראו לו מירה, שהוא משנה את האור שלו. הערבים ראו כוכב שנקרא אלרול, אלרול זה המכשפה, שהוא סימל את הראש של המדוזה, שגם משנה את האור. והנושא של כוכבים שמשנים את האור היה מאוד מעניין. כפאיד זה כפאוס, הבעלה של קסיופריה, מי שמכיר את המיתולוגיה. והכוכבים האלה זה כוכבים שמשנים את האור. הוא פשוט פועם, כמו הקורודיון, הוא מתפשט ומתכוות ומשנה ככה את האור שלו. ויש יחס בין פרק הזמן שהם משנים את האור ובין האור האמיתי שלהם. וככל שהכוכב משנה את האור שלו בפרק זמן יותר ארוך, עוצמת האור שלו יותר גדולה. ככל שזמן המחזור, שמגיע לשבעה שבועות, משהו כזה במקסימום של כפאיד מכמה ימים, עד כשבעה שבועות, ככל שהכפאיד בהיר יותר, מאיר יותר, עוצמת העור שלו יותר גדולה, לוקח לו יותר זמן לשנות את עוצמת העור. עכשיו, אם אני יודע שהעור נחלש, העור מתפשט כמו כדור, וככל שאני מתרחק עוצמת העור נחלשת, ואני יודע בכמה היא נחלשת, אז אני מודד כמה עור אני מקבל, ואז אני יודע בדיוק. מהמרחק לאותו כפי.
0: האבל העריך שמדובר ב-930 אלף שנות אור. המרחק באמת הוא כמעט פי שניים. בכל מקרה זה מעבר לגלקסיה שלנו. והגלקסיה שלנו הייתה רק עוד
1: אחת ביקום בלתי נתפס בגודלו. ואז פתאום היקום בבת אחת הפך להיות מאיזשהו אי מקומי לאי שמכיל המון גלקסיות והוויכוח הוכרע על ידי האבל. והתחיל אז אותו מדע שנקרא הקוסמולוגיה, להבין מה זה היקום, מה מקומנו ביקום, האם יש לו התחלה, האם יש לו סוף, ואם הייתה התחלה, איך הייתה התחלה, ואם יש לו סוף, אם בכלל, אז איך יהיה הסוף?
0: אבלבל גילה כוכב אחד ששינה את כל מה שאנחנו יודעים על היקום. העבודה שהוא עשה הוכיחה ששביל החלב הוא רק גלקסיה אחת מתוך 200 מיליארד רק ביקום שאנחנו מצליחים לראות, מה שקצת מחזק את סידו של קרטיס בוויכוח הגדול. אבל לא כל עמיתיו האסטרונומיים היו משוכנעים שקיימות בכלל גלקסיות. כשהיה יורד בסופו של כל יום מפסגת ההר, הוא פגש בחבריו שהיו מאוד סקפטיים בנוגע לתגלית שלו. האבל דאג לשם הטוב שלו, והוא לא רצה להיתפס כטמבל מוחלט. אז הוא לא פרסם את הממצאים שלו. אבל בכל זאת, כמו בכל קליקה, גם בקרב קהילת האסטרונומים, היה מי שדאג להדליף את השמועה על גילוייו של האבל. בנובמבר של 1924, פרסם הניו יורק טיימס ידיעה קטנטונת על פריצת הדרך המדעית החשובה ביותר בשלוש מאות השנים האחרונות, ידיעה שנקברה בין הררי החדשות בעיתון. בסוף אותה שנה התכנס האיגוד האמריקני להתקדמות המדע והציע אלף דולר למי שיגיש את העבודה המדעית הטובה
1: ביותר. המדע אז היה הרבה יותר קומפקטי מאשר היום. כלומר, אז שהיית אסטרונומיה, היית אסטרונומיה, ידעת את כל, התעסקת בכל האסטרונומיה, כי האבל דיבר על גלקסיות, דיבר על התרחקות, דיבר על כוכבים, דיבר פתאום קוסמולוגיה, ושדיברו באותם כנסים, דיברו על, על אסטרונומיה כאסטרונומיה זה כלומר, אותם כנסים למעשה, אנחנו צריכים לזכור שבאותם כנסים ואותם מכתבים לא היה את האינטרנט של היום שאתה הולך, קורא על איזושהי עבודה. כלומר, אותם כנסים היו המקור שבו אתה אה, מתוודע לעבודות של אחרים ומפרסם את העבודות שלך. לא היה אינטרנט. ולכן אותם, הכנסים, אותם כנסים היו יותר חשובים. היום יש לנו, אגב, התפתחות של אותו ארגון, שזה הארגוד האסטרונומי הבינלאומי, IAU, שגם כן מתכנס כל שנה. מחליט כל מיני החלטות, למשל שפלוטו לא כוכב לכת, זה עדיין, אותם כנסים הם מאוד חשובים. באותן ועדות, באותן כנסים של אותן אגודות, היו מתנהלים החילופי דעות, ומהם צמחו למעשה התורות החדשות, כי עוד פעם, אנחנו היום, קשה לנו להבין, אבל זאת הייתה הדרך שאנשים נפגשו, דיברו, התווכחו, ונולדו דברים חדשים. האבל לא הגיש
0: את ממצאיו. על ההחלטה הזו כינה אותו האסטרונום הנרי ראסל חמור, רק כדי לגלות שהבל שלח אליו אישית את העבודה המדוברת. ואז התחלפה השנה. את ה-1 בינואר 1925 בילה הבל לבדו במקום האהוב עליו, פסגתו של הר וילסון. בדיוק באותו זמן הקריא רסל את עבודתו לקהל של מדענים. בפעם הראשונה נחשף העולם לעצם קיומן של גלקסיות.
1: מבחינה פילוסופית, זה יקום שאולי יש לו התחלה ויש לו סוף. כי כשאתה מדבר על משהו שמתפשט, אתה לא מדבר רק על היקום של גלקסיות, אלא משהו שאנחנו לא יודעים ממה היה קודם, ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי. כלומר, תחשוב שאתה מבחינה פילוסופית, אתה נכנס פה לא רק לאינסוף של מרחק וכמה כוכבים, אלא לאינסוף של זמן. כשאתה מדבר על אינסוף של זמן, אנחנו בצרות, כי אני לא יודע מי מהמאזינים, אני לא מסוגל להבין מה זה אינסוף של זמן, ושתמיד אחרי מחר יהיה עוד מחר, ולפני נקודת אפס, אנחנו לא יודעים מה היה. הרי מה האבל מצא? מצא שהכל מתרחק מאיתנו, עזוב את זה שגלקסיות מתרחקות. זה היה הספתח, או הפתיח, לזה שהיקום מתפשט. וזאת הייתה התגלית הגדולה. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על יקום מתפשט, ואז התחילו לשבור את הראש. עד אז, היקום היה משהו שהולך על ארבעה צווים, או כל התורות של היוונים. ופתאום אנחנו מדברים על יקום, שהוא לא רק שביל החלב, אלא הוא גם מתפשט. אחד העקרונות החשובים, שזה לא משנה מאיפה אתה נמצא, אתה תמיד תראה אותו דבר. כלומר, אם אנחנו נמצאים בגלקסיה מאוד רחוקה, ואתה מנהל את השיחה הזו, לא יודע באיזה שפה, של חי... חי... חייזרים, אז אחד אומר לשני, למה כולם מתרחקים מאיתנו? כלומר, לא משנה מאיפה אתה מסתכל, כולם מתרחקים מכולם.
0: אם כך, הקוסמולוגיה המודרנית נולדה ביום הראשון של
1: 1925. האבל למעשה, הוא של האבל, שסיווג גלקסיות לשלוש קבוצות עיקריות, מה שנקרא גלקסיות שהן מעורפלות, גלקסיות ספירליות, לולייניות, וגלקסיות אליפטיות. הסיווג הזה נקרא עד היום סיווג האבל.
0: בעוד המונח גלקסיות הלך וצבר פופולריות, עד יומו האחרון, האבל התעקש לכנות את התגלית שלו
1: ארפיליות חוץ גלקטיות. הגלקסיות לא מתפשטות. היקום מתפשט. עכשיו תחשוב שאתה מסתק... אתה בלב ים, ואתה רואה שהאוניות מתרחקות ממך. עכשיו, באוניות עצמן הם יכולים ללכת אנשים לכל כיוון, באונייה עצמה, וזה המיקרו. אבל כשאתה מסתכל באונייה, כפי כל האוניות מתרחקות, כן? עכשיו, יכול להיות שהאוניות מתרחקות בכוח מנועיהן, וזה לא מה שקורה פה, היה מתפשט. תחשוב שהאוניות כולן נכונות. היקום למעשה, לא יודע, הגלקסיה שלנו לא יודעת שהוא מתפשט. אנחנו נמצאים פה, כוכבים נעים אחד ביחס לשני, בעולם המאקר, בעולם הגדול, הכל מתפשט, כי היקום עצמו, המרחב, אם אנחנו נתחיל עכשיו להיכנס, שזה נושא אחר, כל המרחב, כל המרחב זמן שלנו, הכל מתפשט, ולוקח את אותן גלקסיות, כמו עלים שנמצאות על המים, שהן מתפשטות, מתרחקות אחת מהשנייה, ככל שהגלקסיה רחוקה יותר, היא מתרחקת יותר מהר. ואני שמח שאנחנו מדברים עכשיו, כן, ועכשיו נחמד, אנחנו רואים גלקסיות, אבל תחשוב שאם נעשה את השיחה בעוד מאות 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 מיליארדי שנים, נהיה בודדים. גלקסות יהיו מאוד רחוקות, אנחנו לא נראה אותם, כוכבים כבר ימותו ויזדקנו. יש כאלה שאומרים שזה יהיה הסוף של היקום.
0: האבל נשאר חבר צוות של מצפה הכוכבים בהר וילסון עד יום מותו. הוא מת ב-1953, בגיל 64. כתוצאה מקריש דם במוחו. כעוד תודה והוקרה לעבודתו החשובה, שמו של האבל הונצח באסטרואיד, במכתש על הירח, במצפה הכוכבים של ניו יורק, ובכביש המהיר במיזורי, שם נולד. אבל הדרך הכי ראויה בו הונצח שמו, היא בטלסקופ החלל הבל, שמאז 1990 לא מפסיק לספק לנו תגליות קוסמולוגיות מדהימות.
1: ואחת המטרות של טלסקופ החלל של מאבל זה יסתכל כמה שיותר רחוק, ואנחנו יודעים באסטרונומיה שכמה שיותר רחוק זה כמה שיותר אחורה בזמן, והמחליף ג'מס ווב של טלסקופ החלל של מאבל אמור לראות אפילו עוד יותר רחוק בזמן, ממש קרוב יותר לאותו מפץ גדול, שכולנו יודעים שזה כנראה התחיל את הסיפור, למעשה הראשון שהבחין בו, או שידע. להביא שזה גלקסיות, כי אנחנו מדברים על הוויכוח, גם אז ידעו שאותן ערפילות מתפשטות, זה היה אדואן האבל. ומה עם פרס
0: נובל, אתם שואלים? תחת פרס נובל בפיזיקה לא נכללו עבודות אסטרונומיות. לכן, אחרי התגלית שלו, האבל הקדיש את מרבית הקריירה למאבק ציבורי. הוא ניסה לגרום לוועדת פרס נובל להכיר באסטרונומיה כענף של הפיזיקה, רק כדי שאסטרונומים כמוהו יוכלו לקבל את הפרס. הוא לא הצליח, והוועדה הפכה את חקר החלל לחלק מפרס נובל בפיזיקה רק לאחר מותו. עד היום זהו פרס שניתן לאדם רק בעודו בחיים. אחת התעלומות הגדולות בעולם האסטרונומיה לא קשורה בכוכבים או בגלקסיות, אלא בגופה. לאחר מותו לא נערכה להאבל לביה ואשתו לא סיפרה מעולם מה קרה לגופתו. היא לקחה את הסוד איתה, כך שמקום קבורתו של הבל נותר עלום עד היום. עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדוקטור יגאל פתאל, תודה גם לאור מנהר על ההפקה, ולניר גורלי על העריכה, טכנאי השידור נדב זילברשטיין. נשוב וניפגש
1: בפרק הבא.